0: Seguimos en Abran Paso. Seguimos en Abran Paso. Paso, paso.
1: Bueno, no sé. Seguimos. Hay un grupo de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y de vecinas de distintos barrios que ya desde hace bastante tiempo se está reuniendo para llevar adelante una demanda sobre la ampliación, la creación de más espacios verdes en este caso, aquellos que están vinculadas a las tierras ferroviarias. Por eso, este espacio se llama Tierras Ferroviarias Verdes. Eh, en este caso, están llevando adelante un reclamo o manifestando su preocupación porque en el proyecto de la ley ómnibus se incluye entre los espacios a privatizar la empresa denominada Playas Ferroviarias Sociedad Anónima. Bueno, ellos... ...plantean que esto puede poner en riesgo los proyectos, las demandas... ...para que se puedan crear allí verdaderos pulmones verdes para cada uno de los barrios... ...para generar eh, un ecosistema más saludable para la vida de las personas. Y claro, eh, ellos eh, están preocupados porque dicen que eh, esto va directamente en contra... De, de esa demanda, de ese planteo, incluso eh, advierten también que eh, va en favor de las corporaciones inmobiliarias que podrían llegar a quedarse eventualmente con estas tierras verdes que son las únicas, las únicas que hay hoy en la Ciudad de Buenos Aires, que pueden mejorar la calidad ambiental por eso nosotros lo llamamos a Adrián Hernández, él es vecino de Caballito, es integrante de este espacio, viene reclamando desde hace mucho tiempo la necesidad de que se cree un parque en Caballito, en las Tierras Verdes, y por eso ya mismo vamos a compartir la conversación que tuvimos con él.
0: La Ferroviaria de sociedad es una empresa que tiene en su poder tierras públicas del Estado, que eran del Estado Nacional, este, y que en el 2012, por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner, eh, se le cedieron esas... Si, se abrió esa empresa de y se le cedieron esa, esas tierras. Lo que tiene, eh, centralmente, lo que yo más conocimiento tengo, es de los playones ferroviarios, que es el de Palermo, el de Liniars y el de Caballito. Sí. También creo que tiene tierras de Isla de Marchi, este, todas tierras codiciadas por las corporaciones inmobiliarias de la construcción, digamos, hace muchos años, y de hecho el proyecto de Cristina en ese momento tenía que ver con eh, poner esas tierras también al servicio de, de los negocios inmobiliarios. Ajá. Solo que en el decreto que, que creó esa, esa empresa decía que esas tierras iban a ser para urbanizarse y que de la venta de esas propiedades este, podía salir dinero que podría, sí, en, en, este en potencial, potencial sí. Eh, podría salir para financiar parte del soterramiento del trenzarmiento. Eh, luego de eso, eh, lo que sucedió fue que ANSES, dirigida por Bosio en ese momento, llamó a un concurso de ideas con la Sociedad Central de Arquitectos, que una emparenta bueno. siempre con el con el arretismo, con el magrismo, digamos, históricamente, uh -huh. pero que en este caso era con, con el gobierno de Cristina, eh, para un concurso y para urbanizar esas tierras. Y de ahí surgieron los proyectos que se llaman Nuevo lineado Nuevo Caballito, Nuevo Palermo, que luego tuvieron eh, su correlato en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con la presentación de unos proyectos que le daban norma urbanística a esos playones para que se puedan construir los edificios ganadores de esos concursos. Ahí surgió la ley 4477, en el caso del playón de Caballito, que es el playón de mi barrio, con el que yo peleé hace tantos años, uh -huh. Este y el de Palermo también está en esa ley en eh, donde se permite, por ejemplo, en el caso de Caballito, la construcción de mil metros cuadrados de edificios. Mm. Este, claro. e esas leyes eh, las propuso, las tuvieron tres autores el proyecto de ley. Los diputados Cabandier, la diputada Gabriela Cerruti en ese momento y el diputado Aníbal Ibarra. Ajá. Esas leyes se aprobaron con, obviamente, votos del PRO en ese momento y eso se conoció y fue denunciado, por ejemplo, por el legislador de izquierda como el famoso Pacto pro acá
2: Sí, uno es que instaló eso,
0: fue el, Sí, el diputado Bodart fue uno que instaló el, el tema del Pacto Pro-K, digamos. Ajá. Este, bueno, nosotros nos opusimos obviamente como vecinos a, a esas leyes, juntamos miles de firmas, pero ya no diciendo no a la ley o no al pacto PROCAS, sino diciendo que no, pero que sí a un parque público en, esos, en esas tierras, que es lo que nosotros históricamente queríamos. Sí. Eh, quisimos tener algo por la positiva, y ahí a partir de ahí, este, entre vecinos, con el aporte muy importante del arquitecto Rubén Cábanas, que es de caballito, se armó un boceto, digamos, del, del qué tipo de parque quisiéramos para el barrio, a partir de la cantidad de firmas que juntamos, donde a la par que firmaban los vecinos, le preguntábamos, ¿y vos qué quisieras que funcionara ahí? Entonces ahí surgió este un paseo de aromáticas, eh, que haya bueno, muchos espacios verdes, que haya, que se recuperen los galpones ferroviarios que están allí dentro para que se hagan espacios culturales y, y con actividades sociales comunitarias que eh, existieron también piletas porque las escuelas del barrio eh, de la primaria viste que tienen obligatoriamente ahí natación en la ciudad uh -huh. y tienen que alquilar la, la ciudad alquila piletas privadas como la incluso la del Club Ferro y algún club otro club privado también para que para poder llevar a los chicos a hacer natación entonces nosotros decimos bueno que haya piletas también ahí que haya canchas polideportivas bueno una serie de cosas que fueron surgiendo ahí eso el arquitecto tocaban que le dio forma y eh, lo transformamos en un proyecto de ley que, como vecinos, presentamos en la legislatura de la ciudad. Mm. Eh, bueno, sobre eso pasó? siempre peleamos. Sí. Y nada, obviamente, ningún este, legislador eh, tomó esos proyectos como propios. Todo esto, imaginen, imagínate que fue, empezamos bajo el gobierno de Cristina. Después vino el gobierno de Macri. Eh, no hay que olvidarse que en parte de lo que alguna vez fue parte del playón, hay dos hectáreas que IRSA tiene eh, compradas fraudulentamente al Club Ferro hace muchos años y sobre la que siempre se quiso hacer un shopping y eh, siempre fui no al shopping sino al parque la consigna sí, de caballitos este bueno claro eso lo paramos durante años y años paramos el proyecto de shopping a la parque pedíamos que en el resto del playón se haga parque durante bueno con la llegada de Macri también intentaron, obviamente, tenían a Macri y el Gobierno Nacional y a la Reta del Gobierno de la Ciudad, tenían como prácticamente todo a favor en términos legales, eh, y sin embargo también la oposición de los vecinos logró que nunca avanzaran con esos, con esos proyectos. De hecho, el famoso shopping Irsa o después terminó diciendo que no lo iba a hacer, lo transformó en un complejo de edificios con unas galerías abajo, terminaban siendo casi un shopping, intentaron empezar a construirlo mediante la constructora Portland Sociedad Anónima en este en la pandemia los vecinos, a pesar de que era cuando estábamos con el aislamiento obligatorio, los vecinos se pusieron delante de las máquinas y pararon la construcción de esas torres, se hizo un amparo y hoy día por la justicia está frenado ese proyecto, y siempre seguimos insistiendo que en el playon sea parque. Eh, ahí estábamos todos los vecinos juntos, digamos, más allá de los que son independientes, con los que son militantes, de diferentes fuerzas, durante el gobierno de Macri habíamos logrado la unidad, porque al no estar Cristina en el gobierno, los sectores kirchneristas del barrio, cuando estaba Macri, sí empezaron a pedir el parque también. Y después, bueno, llegó el, el momento en que llegó la campaña presidencial con un candidato que era Alberto Fernández, que fue y se sacó una foto en el playón ferroviario, diciendo parque en el playón ferroviario de Caballito. Entonces, cuando asumió la presidencia, fuimos a decirle y ninguna respuesta. Eh, mientras todo eso pasaba, eh, en el gobierno de Alberto, la Cámpora tenía la presidencia de Playa ferroviarias de Sociedad Anónima, que siempre tuvo en en, en su poder los playones de Caballito, Núñez y Palermo, uh -huh e intentaron hasta último vale. momento
2: de hecho una chica que eh, era comunera ¿no? Pues llegó a ser presidenta
0: quién eh, la presidenta sí sí sofía mm. gonzález fue sofía. la última comunera pero antes de esto hubo otro 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 presidente que también después de una reunión en caballito terminó no sé si tuvimos que ver los vecinos en caballito o no pero terminó renunciando porque nosotros le decíamos ustedes quieren hacer eh, hacer eh, lo que dice la ley 4477, que es la que ya te comenté antes de las 155 metros cuadrados de cemento,
1: sí. y
0: nosotros queremos parques. Y la contestación de ellos fue, bueno, que la empresa del Ferro de Sociedad Anónima, el 80 o 90% es de la ANSES y el 10% es de la AVE, entonces que como es del ANSES es del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y entonces si nosotros hacemos un parque le estamos quitando eh Dinero que es de los jubilados, o sea, nos querían correr con eso. De hecho, para mí fue Ajá. la trampa por la cual Cristina inventó esa empresa, para decir que como era el Fondo de García de Sustentabilidad, tenía que, que generar di, dinero de, de ganancia, digamos. Y bueno, después renunció a de presidente, asumió Sofía González, que fue, había sido comunera, y otro comunero que era Facundo Roma, que sí. fue que está en el directorio de la estaba en el directorio de la empresa, no Bien. sé ahora qué pasó, pero estaba en el directorio de la empresa, que Bien. él nos dijo en una reunión directamente, bueno, es una sociedad anónima y tiene que tener eh, hacer cosas onerosas, con lo cual hay que vender parte de este playón, en parte vamos a hacer parque, pero en parte del playón hay que hacer eh, construcciones porque tiene que tener ganancia, porque es una empresa. Ajá. Nosotros le dijimos, mira no, <ríe> otra vez le dijimos que no, que eh, se empantanó todo. Ellos decían que ellos querían empezar por una etapa que, uno que era una etapa de parque, era un, una porción muy pequeña de lo que nos mostraron. Y en realidad no era que la intención de ellos era el parque, sino que siempre que hay una venta de tierras públicas, el 65% tiene que ser espacio público y solo en el 35% se puede construir. Uh -huh. eh, ellos agarraban de que, bueno, en parte del 65% querían empezar a hacer el parque. Y en realidad es un tema también que todo el mundo te habla de ese 65% como espacio verde, cuando en realidad el 65% por ley tiene que ser espacio público, no necesariamente verde, y es un problema, porque en general te podrían cementar todo y hacerlo público y, y también sería un, un problema gran problema para la ciudad de Buenos Aires. Claro. Así que este nada Bueno, ahí terminó todo en que terminó el mandato de Alberto Fernández, no se hizo el parque, eh, la cámpora que dirigía la empresa siguió con intención de, de de vender parte de ese playón, incluso firmó un convenio en el tres de febrero, creo que era el 2022, o 23, ya no recuerdo, 22-22, con Ajá. la RETA para avanzar sobre la ley 4467, o sea, Ajá. cuando se suponían que eran opositores, este, y bueno, y ahora llega mi ley, mi ley hace mucho tiempo también fue al playón y los vecinos le contamos que queríamos ahí un parque, sí. y sin embargo, bueno, como es una empresa sociedad anónima, eh, ahora está en el paquete de las empresas a privatizar, este, y, y bueno, tenemos ese ese riesgo, nosotros estamos ahí eh, desde Tierras a Revías Verdes, que es una red ciudadana que que agrupa asambleas que tenemos en diferentes barrios donde hay plazones. El plazón de Caballito, el plazón de Palermo, sí. el plazón de Liniers, el plazón de Urquiza y el plazón de Colegiales. Bueno, todos pedimos que las tierras públicas de los plazones este, se conviertan en parques y que obviamente no se privatice plazas, o animales Animal ni que la AVE venda lo, las tierras públicas que tenga, porque en la ciudad necesitamos que sean espacios verdes.
2: ¿Por qué una privatización iría en contra de, de la construcción de espacios verdes? De la creación de espacios verdes.
0: Imagínate que si se venden esas tierras a privados, el privado no va a crear una plaza. indefectiblemente no. eh, va a querer construir y la ciudad de Buenos Aires, que está con un déficit de espacios verdes tremendo, eh, debe destinar las pocas tierras libres que quedan a, ser, a, a sumar espacios verdes. Eh, nosotros a pesar de todo esto siempre presentamos el proyecto en la legislatura como vecinos y te digo de verdad, ningún legislador, salvo obviamente los de izquierda que son una porción minoritaria, Ajá. ha firmado el proyecto de los vecinos todos estos años, incluso ahora vamos a volver a presentarlo seguramente pero bueno, ahora hay que ver qué pasa con con la, la aprobación de, de la posibilidad de la privatización o no entonces obviamente si se privatizan ya sabemos que Irsa está detrás de esas tierras, la de Caballito particularmente, porque justamente tiene las otras dos que te comenté antes, que son linderas. Eh, también tiene el Distrito Arcos, el Shopping Distrito Arcos que está en Palermo, está sobre tierras públicas, que tiene justamente eh, la AVE. Entonces, si se privatizan todas las tierras públicas, por ejemplo, Irsa va a ser uno de grandes beneficiados. Y la ciudad, la gran perjudicada, porque son las últimas eh, tierras libres que, que pueden sumarse son hoy, hoy día son pulmones verdes porque tienen naturalmente tienen arboleda este y si se avanza con la cementación ya no va a haber otra forma de sumar espacios verdes a no ser que como pasa en otras ciudades del mundo eh, empiecen a demoler edificios para para sumar verdes, cosa claro. que vemos muy poco probable en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Eh, es interesante lo que contás, porque también es mostrar desde, desde otra mirada cómo la ley Omnibus afecta en, en cuestiones vecinales a, a los ciudadanos de, de los distintos barrios de la capital federal. Entonces, eh, esto, esto muestra eh, en algo muy puntual y específico una, una afectación particular. Eh, ahora, ustedes, a partir de esta de este proyecto, de esta propuesta, eh, ¿tuvieron la oportunidad de, de indagar, de saber cuál es el argumento que tiene el actual oficialismo, digo, el gobierno de Milei para llevar adelante esta privatización?
0: Es que, primero que, aparentemente, para el gobierno de Milei todas las empresas estatales son un gasto, entonces Y además porque quiere dinero, obviamente tiene ha traído compromisos el ministro que ha viajado a Estados Unidos de pagar la deuda con el Fondo Monetario, y eso implica dólares que el gobierno no tiene. Entonces, obviamente se va a querer deshacer de todo eh, lo que pueda para juntar algunos pocos dólares y sabemos que los van a vender encima a precios irrisorios, seguramente, porque es lo que han hecho históricamente los gobier diferentes gobiernos que han privatizado. Eh, y además porque, qué sé yo, Elstein el dueño de Irsa, eh, que por ejemplo empezó, eh, su carrera más ligada al lobby a lo político, y tenemos nosotros fotos con Néstor y Cristina sentado en la Casa de Gobierno, después siguió con Mauricio, eh, que ya con lo que ya tenía negocios acá en la Ciudad de Buenos Aires con el tema shopping y todo eso, después con Alberto, de hecho Alberto Belsa eh, es el vicepresidente del Consejo Judío Mundial y Alberto Fernández fue el primer viaje oficial que hizo fue a Israel, lo mismo está pasando con Milady ahora que lo tiene a él como uno de sus consejeros religiosos este, o espirituales, no sé cómo le llama, o sea, es un tipo que está metido ahí eh, para hacer sus negocios, entonces como hay tantos interesados en eso, sí. yo creo que el gobierno de Mirai que apuesta a lo privado eh, va a terminar, está haciendo seguramente devolviendo favores de algunos empresarios que han aportado seguramente mucho para su campaña electoral.
2: Y ustedes no tuvieron ninguna instancia de interlocución como para hablar sobre este tema puntual, digo como no, sucedió con no. otros puntos de la ley Omnibus que finalmente se, se dieron de baja.
0: Es que esas cosas, bueno, tienen que ver también con la moviliza gran movilización popular que hay. este Acá nosotros también, de hecho, nosotros tampoco creemos que que sea un final que se que intente el gobierno de Milei privatizar las tierras, porque si las privatizas, también le vamos a pedir a Jorge Macri que las compre, porque mm. se venden, y el gobierno de la ciudad es el que tiene dinero, porque es la ciudad más rica del, del país, sí. y además el que tiene un gran déficit, de espacios verdes eh, por habitante, entonces debería invertir en lo que hace falta de verdad, que son, este, por ejemplo, generar nuevos parques. Porque te digo, no es una cuestión ciudadana solamente como vos planteabas hace un ratito, también tiene que tener una cuestión de salud pública. O sea, y eso se evidenció muchísimo más cuando fue la pandemia, que los que estamos en la ciudad de Buenos Aires no teníamos plazas a dónde ir. Y cuando uno vive en un departamento... Eh, necesitás salir a tomar aire y en ese momento, que era no. mucho más necesario, no tenías a dónde ir, bueno, eso es una cosa que, que sigue pasando. Ahora estamos viviendo otra ola de calor este y los espacios públicos escasean. Entonces este eh, nosotros creemos que es un tema de salud pública, es un tema ambiental, de calidad de vida, pero de calidad ambiental de la ciudad y por eso nosotros vamos a insistir que no se vendan las tierras y que se dediquen a parques y si se llegan a, a poner a la venta, que sea el gobierno de la ciudad que las compre.
2: Adrián, te agradezco muchísimo. No sé si querés agregar algo más.
0: No, bueno, tenemos un este un Instagram de tierras ferroviarias verdes, somos vecinos ah, y bueno tampoco tenemos gran actividad ahí en el costo, pero por lo menos nos pueden escribir los vecinos que quieran eh, sumarse a la defensa de las tierras públicas en general, no solamente de los playones ferroviarios. Y la pelea por más verde en la ciudad es una pelea que, que va a ser este, seguramente muy fuerte en los años que vienen por todo lo que estamos viviendo en materia climática. Así que nada, invitar eso a, a que nos sigan en Tierras Ferreras Verdes. Seguramente también está en, en Facebook de esta forma. Este, y que nos escriban y que se pongan en contacto, que, que siempre participar es lo que marca una diferencia.
2: Buenísimo. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias.
0: Vale, muchas gracias a vos. Hasta, Hasta luego. Pronto.